0: Turgay Tunayla Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar. Ya 95.0 açık radyodan selamlar sevgiler saygılar değerli dinleyicilerimiz Güzel bir gün olsun hepinize, hepimize. Her zamanki gibi Kıyı Köşe İstanbul'da konumuz yine İstanbul. Ve bugün stüdyomuzdaki konuğumuz İstanbul'u yıllardan beri böyle içine almış, hazmetmiş ve bütün bunları alıp efendim yoğurduktan sonra makalelere, kitaplara dökmüş. Gene bir araştırmacı yazar. Bir İstanbul yazar olduğu gibi dünyanın birçok yerine gidip gelen, gezginleri götüren e, ünlü rehberlerimizden birisi Bülent Demir Durak.
1: Hoş geldin. Bülent. Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, var olasın. E, güzel bir sohbet olacak bugün gene bu sabah. dinleyicilerimizi de e, bu sohbete ortak edeceğiz. Ama önce İstanbullu şair Fazıl Alasya'nın dizlerine, dizelerine şöyle bir kulak verelim, göz atalım diyorum. İstanbul'u özlüyorum, çocukluğumun anılarını. Doyamadım bahçe bostan koşturmalarımızı. Savaş oyunlarının gün boyu keyfini, esnaf hastanesinin mozaiklerinde katardık. Bir kırmızı mozaik sana, bir mavi bana. Üniversite bahçesi, çocukluğumun neşesi. Sonsuz keşiflere değerdi de her köşesi. İstanbul'u özlüyorum, ateşler içinde. Yorgunun keyifli çıngırak sesinde, hızlı adımlarla saklı filelerde taşınırdı ahşı evlere günün bereketi. Her sabah mahallede bir güzel selama takas edilirdi derin dostluklar. Paylaşılırdı düğün neşesi ve cenaze yüzünü. İstanbul özlüyorum ateşler içinde, hasretim yağın yağmur sesine. Üskülara giderken bir başka yağar. Çamlıca'da ensenizdedir göklerin ıslığı Emir yanda katık olur yudum yudum içilen yalnızlık Taravya'da aşıkların rehberi yağmur Sarıyer'in dar sokaklarında hüzün verir İstanbul'u özlüyorum damak damak Kanlıca'da keyif katar yoğurda Pudra şekerinin rüzgara tutsak tadı. Küçük suda kaynar kara kazanlar Gün boyu yükselir mısır kokusu İstanbul'u özlüyorum, yeni kapıdaki yürüyüşü, bitmeyen neşesini gazinoların, sahil boyu içime dolan yosun kokusu. Var mıdır martılarda yine o heyecan, çığlık seslerinde hayatın coşkusu. Kalamış'ta şarkılar kuyumcu terazisinde artık, huzur tartar yılların nefesinde, bir güneş batar Fenerbahçe'de, aşkın yerken açtığı ufuklarda, ben İstanbul'u özlüyorum. İstanbul'u, 50 yılın hasretiyle dop hala ellerim çekiyor özelliği, yılların ötesinden hatıraları. Evet, şair Fazıl Alasya bu dizelerle dile getirmiş 50 yıl önceki İstanbul'a olan hasretini. Dizelerin başından sonra da Orhan Veli'ye hep göndermelerde bulunmuş. Ne dersin Bülent? Sen de 50 yıl öncesinin o yoğurtçu çıngraklarının sesleriyle şenlenen İstanbul sokaklarını, kazanlarda kaynayan sütlü mısırın tadını, 50 yıl öncesinde hala var olan o bağları, bostanları. Gerçi sen benden 5 yaş küçüksün. Yani daha gençsin. Doğum 1956 değil mi? Öyle. Öyle. Ama sen de çocukluğunun o güzel masum İstanbul'uyla dolu dolusun ve bunu alıp yıllardır yazmaya devam ettin, makalelerine, rehber kitaplarına taşıyorsun. Şimdi
1: burada duruyor
0: ve konuyu sözünü ettim, senin yazdığın rehber kitaplara getiriyorum.
1: Kaç tane oldu? Toplam kitap 45 tane oldu aslında saymıyorum çünkü 45 tane olduğunu düşünüyorum hı hı. 42'de falan bırakmıştım şöyle konular biraz çeşitlendi yani İstanbul'u çok yazdım Türkiye'yi çok yazdım birlikte Kapadokya'yı yazdık sonra birden dünya ülkelerini yazmaya başladım ama dünya ülkelerini yazarken İstanbul'u yazarken Kendimi mutlu etmek için değil, bu eski kitaplardan faydalanmak isteyenlerin yol bulması, daha kolay gezebilmeleri için yazdım. Sonra yine bir arkadaşımızın aracılığıyla Hollandalı, Belçikalı bir şirketin tanıtım kitaplarını yazdım. Tanıtım kitapları Türkiye, Mısır, Tunus, onun tanıtım kitapları salonlarda, fuarlarda dağıttılar. Sonra birkaç tane otele, otellerin olduğu bölgelerdeki önemli yerleri İngilizce, Türkçe, birkaç dilde onları yazdım birkaç kitap. Fakat son yine bir arkadaşımın önerisiyle Anadolu'da bitmeyen hikayelerinden bir seçkiler Anadolu çizgisi içerisinde derledik, düzenledik. Çok da iyi gidiyordu fakat o da neticede bir şekilde bizim dışımızda gelişen bir olay. Yani... Eğer çok ünlü birisi değilseniz kitaplarınız evet, şeylerde çok zor yer buluyor. Hı hı. Ee, birkaç senedir de e, tam ihtiyacımız, gereksinimimiz olan yakın tarihimizi anlamak, bilmek üzerine e, kitaplar yazıyorum. Cumhuriyet yolu birincisiydi, e, Cumhuriyet güncesi ikincisi. Ee, Çanakkale iki tane e, güzel... Benim de çok sevdiğim iki kitabım Çanakkale. Biri daha böyle rehber kitap cebe sığacak gibi bir de Benim prestij kitap.
0: Çanakkale kitaplar arasında o minicik kitapta muazzam bir büyük bir ağırlık ve güzel bir olay var. Okuduğum en iyi Çanakkale kitaplar arasında onlar. Sağ ol Aa, çok yok, teşekkür ederim. Yok yani işte değil teşekkür şey değil de gerçek bu. Çünkü sen küçük bir kitaba... ...çok büyük bir kitabın vereceklerini... ...öyle bir sığdırmışsın ki... ...bir de destanımsı olmuş o kitap... ...o rotalarla beraber falan... ...onu herkese buradan özellikle... ...bütün dinleyicilerimize de söylüyorum... ...bir Çanakkale kitabı olarak... ...Bülent Demir Durağ'ın JİTA yayınlarından... gita yayınlarından çıkmış olan... ...Çanakkale kitabını okuyunuz diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Çanakkale şanslı olduğu bir bölge... ...yakın tarihimizin... ...çünkü sadece Türkler savaşmadı orada... ...İrlandalılar... İngilizler, Senegalliler, Fransızlar ve üst rütbeli subayların hep anıları, gazetecileri bunları kitaba dönüştürdüler. Çok eser var. Son zamanlarda Türk genç insanları, genç bilim adamları da çok ciddi araştırmalar yaptılar. Ve Çanakkale ile ilgili bir şey yazmak isterseniz önünüzde kocaman bir kütüphane var. Yeter ki onların hepsini okumaya, onların içinden cımbızla üçer beşer kelime cümle ayırmaya zamanınız olsun. Ben de onu yapmaya çalıştım. Çünkü... Genel anlamda 800-900 sayfalık dev kitapları okumak isteyenler çok var ama zaman bulanlar az. Yani 200 sayfanın içinde özetleyebilirsek, neler yaşandığını anlatabilirsek, insanlara o duyguyu, o hisleri verebilirsek yeterli olabileceğini düşündüm. Evet. Benim kitabımın başarısı herhalde o. Yani çok derin, böyle binlerce sayfalık bir eser değil ama işte Tabyalarda ne yaptık, 18 Mart'ta neler yaşadık. 25 Nisan'da Gazi Mustafa Kemal Paşa ne emretti? Anafartalarda neler yaşandı? Ya da böyle büyük bir mucizenin içinde Anafartalarda gizli olan sırlar neydi? Onların hepsini anlatmaya çalıştım. Evet. 150-200 sayfanın içinde.
0: Muhteşem bir kitap olmuşum. Şimdi senin bir de tabii yeni çalışmaların var. En son çıkan bambaşka bir güzellik Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde. Bu yıl içinde, bu muhteşem yıl içinde 29 Ekim 1923 Cumhuriyet güncesi yeni çıktı. Yeni çıktı Gita yayınlarından ve gördüğüm gibi de 319 sayfalık bir güzel kitap. Bu 320 sayfalık pardon. Bu kitap üzerine de bir şeyler söylersem bize. Hatta şöyle buradan hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. Arka kapaktan okuyorum ben. Tarih pozitif bir bilimdir. Çünkü belgelere dayanır. Yeter ki gerçeklerden korkmayın ve kaçmayın. Korkmayın ve kaçmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkesinin geçmişinden kaçmadı. Geleceğinden korkmadı. İnsanından asla vazgeçmedi. Bağımsızlık, çağdaşlık ve bilimsellik hiç vazgeçmediği hedefleri oldu ülkesini ve milletinin geleceği için hiçbir risk ve fedakarlıktan çekinmedi. En zor kararlar almaktan kaçınmadı. Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı gelecek kuşaklara biraz olsun anlatabilmekten mutluluk duyuyoruz. Bu da kapağın arka, e, şey, arka kapakta yazılı olan. Şey. Bu kitaptan birazcık bahsedebilir miyiz?
1: Şimdi şöyle sevgili Turgay, sokakta insanlarla anket yapıldığı zaman... Cumhuriyet'in kuruluş yılını bilmeyen gençler olmasından çok üzüntü duydum. Maalesef, maalesef. Ee, okullarda Cumhuriyet'in bir ders yılı boyunca sadece savaşlarının anlatılmamasından çok üzüntü duydum. Yani neticede Kurtuluş Savaşı 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya'da 22 gün savaştıktan çok daha değerli. Her gününde neler yaşandı, ne sıkıntılar yaşandı. Yani bu süreç nasıl yaşandı? Nereden nereye geldik? Ya da 500 yıllık bir boşluktan sonra Fatih Sultan Mehmet'ten bugünlere geldiğimiz zaman elinde kalan malzeme ile genç bir yüzbaşı neler yapmayı planladı? Şam'a 3 kere gitmiştir Mustafa Kemal Paşa. Ve her üçünde de e, mucizeler yaratmıştır. Ama bunlardan hiç söz edilmedi. Veya e, hayatının nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğu bize hiç anlatılmadı. Yani birkaç kere gerçekten göz yaşartıcı biçimlerde ölümden dönmüştür ama asla vazgeçmemiştir tabancası yastının altında Ankara bağlarında 1919'da Ankara'ya geldiği zaman günlerce öyle korumasız kalmıştır yani cumhuriyet çok zor bir süreçti ve 15 yıllık bir savaş sürecinin sonuydu daha sonrasında bütün devrimlerde gösterdiği kararlılık yani biz Mustafa Kemal Paşa'yı putlaştırmayalım da neler yaşadığını anlatalım. Neler yaşadığını genç kuşaklar öğrensin istedim gün gün. Ve e, o günlerin e, birbiri ardına nasıl zorluklarla sıralandığını, e, bu ülkenin yeniden hayata, yaşama dönebilmesi, yeniden canlanabilmesi için nelere katlanıldığının hepsinin e, gençler tarafından öğrenilmesini istedim. Sadece... Birinci e, İnönü Savaşı e, Anadolu isyanları yani herkesin bir nedenleri vardı Anadolu'da işin ucundan tutan herkes kahramandı ama Mustafa Kemal Paşa'nın şunu e, özellikle vurgulamak gerekiyor en önemli noktası belki de bu Cumhuriyet güncesinin Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları deriz hepsi nur içinde yatsın ama Bozkurt diye bir kitap vardır bir yabancı evet. e, ve o kitabı yasaklanması istenmiştir. Mustafa Kemal Paşa o kitabın herkes tarafından okunmasını istemiştir. Çünkü o kitap yanındakilere rağmen nasıl başardığının hikayesidir. Yani en yakınındaki en yakınındaki insanlar bile neticede savaşın sonunda artık saltanatın, hilafetin devam etmesini istiyorlardı ama Mustafa Kemal Paşa'nın aklında bambaşka bir Türkiye Cumhuriyeti fikri vardı ve onu uygulamaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hem bunu anlattım hem de Son günlerde yani bu konuyu anlatırken bile çok duygularım taşıyor. Öyle, tabii. Yani e, evet. mümkün değil okuyup da etkilenmemek. E, 300 sayfa dediğin zaman 30 bin sayfa okumak gerekiyor. Onun evet. içinden her e, kocaman kitaplardan bir de önce kimin yazdığını, e, kimin ne anlattığını anlamanız gerekiyor. Doğru. Çünkü hepsinin e, neticede e, yapmak istedikleri başka farklı şeyler ve bunların arasından doğruları ayırması da kolay olmuyor. Yani önce kullanacağınız kaynaklar çok önemli. Ama Sakarya'da neler yaşadık? Sakarya'nın, Sakarya, Sakarya Savaşı'nın bize getirdikleri neler? Nasıl bir dehaydı savaşın sonunda aldığı kararlarla? Keza Kurtuluş Savaşı sadece 26 Ağustos'ta hücuma kalkarak bitmedi. İzmir'e girince de bitmedi. Çanakkale Tabii. tekrar bir daha kazanıldı Çanakkale. Ondan sonra İstanbul kazanıldı. Başlıyor, ve esas zaten sır orada. Yani İzmir'e artık girecek Halide Edip Sorar. Paşam artık dinlenirsiniz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Olur mu der? Şimdi artık birbirimizi Olsun, yiyeceğiz savaş der. Şimdi, savaş şimdi başlıyor. Şimdi birbirimizi yiyeceğiz der. Ve tam gerçek bir devrim ve devrimin çocuklarını yeme hikayesidir sonrasındaki 15 sene. Ama hep şunu deriz ya Mustafa Kemal Atatürk bir 10 sene daha yaşasaydı 10 sene daha yaşasaydı çok şeyin bambaşka olacağına inanıyorum ben. Evet. Olur. Maalesef o kadar zor ve kötü şartlarda yaşanmış bir hayat ki yani o kadar oldu. 57 aslında rekor o hayata.
0: O zaman sevgili kardeşim Bülent Durak bir ara verelim ve senin bütün bu anlattıklarını bu yeni çıkmış olan kitabında 29 Ekim 1923 biz Cumhuriyet'in 100. yıl için beslenen 100. yıl Cumhuriyet'in o meşhur güzel marşının şarkısını neyse onu dinleyelim. Harika. Evet bu güzel e, besteden sonra yüzüncü yıl için yapılmış olan birkaç tane vardı onlardan bir tanesi. En çok sevdiğim de bu e, aralarında hepsi birbirinden güzel aslında. Hiçbirinin hakkını yemeyelim. Birbirinden güzel besteler oldu ama bunda çok böyle daha böyle bir şey var. Şeyh var içinde muazzam heyecanlandırıyor insanı. Şeyi soracağım kaç tane oldu kitaplar? Neden soruyorum biliyor musun? Bir rehber kitap yazarı olarak Guinness rekorunu
1: kırmaya doğru gittiğinden söz ediliyor. Doğru mu bu? Şimdi gerçekten saymadım ama 20'ye yakın tek ülke kitabı var. Bir 10 tane de hazırda var. 20 kitabın içinde aslında 40'a yakın ülkeyi anlattım. Çünkü yani, şey değil, tarih bölümleri geçiştirilebilir. Yani ben havalanına indikten sonra nasıl şehre gidebilir doğru. tarafından başlayarak anlattım. Biliyorum.
0: Hep o güzel şeyi böyle hep kitaplarında Tabii. Böyle.
1: Yani Hindistan'da örneğin hiç yazmadım bu bölümü çünkü zaten Hindistan'da havalanından otobüse binip şehre gidemezsiniz. Yani oralarda bunlarla zaman kaybetmedim. Kesin bir kalıbın içinde değil ama e, o 10 kitabı da yayınlarsak e, zannediyorum 50 ülkenin falan anlatıldığı bir hale gelecek ama e, kitap işi artık e, sen de içinde yaşıyorsun. Evet. Yani e, kimseyi güldüren bir iş değil, kimseyi mutlu eden bir işte değil. E, çağı da yakalamak gerekiyor artık dijital önemli. olarak e, çabalamak gerekiyor. Hani bir yerden gerekiyor. yakalarsan genelde insanlar
0: kitap alıyor ama kitap da öyle zorlaştı ki günümüzde senin de bildiğin çok. gibi kağıt arttı. Bilmem yurt dışından kağıt geliyor bilmem ne. Ne oluyor yayın evleri de sıkıntıya girdi bazıları kapandı. Çünkü adam satamayınca kitabını nasıl yayın evini besleyecek edecek kendisini. Ne oldu e, çok ünlü bir yazarsan ee, ne bileyim bilmem ne hocamız gibi yazıyorsa ne diyorsa onlara daha çok gidiyorlar çünkü adam da istiyor ki kitap satılsın o da bilmem kaç baskı yapsın ona göre para kazansın. Onun için her kitabı artık koşamıyorlar eskiden ama bizim kitaplar gene de okuyucuları var onu söyleyeyim. Ee, alan alıyor çünkü devam eden bir şey var gene de bir gezginlik var e, meraklısı var alıyor ama e, bunun dışında gerçekten de mesela birisi şiir kitabı yapıyor öteki bilmem ne roman yapıyor falan filan bunlar daha şanssız oluyor aralarda yani eğer çok iddialı değilse. Böyle bir sıkıntı var piyasada maalesef.
1: Ya bir de Turgay galiba e, eğer pazarda tarih e, kitabın ilk cümlesi çok önemli bir cümle. Çok sevdiğim galiba. bir cümle benim. Tarih müspet bir ilimdir ama belgelere dayanır ama belgelerle oynamamak gerekiyor. Yani ya, biz ısrarla çok yakın tarihimizdeki kimlikleri saptırarak kitaplar okay, yapıyoruz. Maalesef. Doğruyu söylediğin zaman Doğruyu yazdığın zaman birdenbire okuyucu kaybediyorsun. Yazan
0: kişinin, yazan kişinin kendi histeriyle veyahut kendi bir takım o bir dar çerçevesi içinde e, kalemini yönlendirmesiyle yazılan kitaplar var. Bir felaket. Mesela geçenlerde bir iki ay mı oldu üç ay mı oldu birisi kalktı çıktı gazeteci bilmiyorum. Osman Hamdi Bey'in arkasından acayip şeyler yazdı. Ben şunu düşünüyorum. Sırf o kitap sassın diye sansasyonel bir yere girdi. Yok yok efendim Osman Hamdi Bey tarih eser kaçırmış da bilmem yok ya artık yani bu kadar da olmaz bu kadar şey olmaz yani bak mesela çok ayrı büyüğün. düşündüğümüz ama bir konu ama satmadı o kitap onu da söyleyeyim satamazdı
1: ee, şöyle hemen çok ayrı düşünüyoruz o kitabı yazan çok değerli bir insandır senin kadar çok sevdiğim bir insan Bilmiyorum, senin kadar kimseyi ama ben pek sevmedim. sevmem de <Sessizlik> Yaşar Yılmaz çok değerli bir insan tamam insandır.
0: bir şey demiyorum ama Osman Hamdi Bey şaşırttı meğer değer, meğer, madem değerli bir insan nasıl böyle bir
1: kitap yazdı şaşırttı. hepsi belge hepsi belge <Sessizlik> Ve işte demin vurgulama çalıştığım o. Yani eğer Osman Hamdi Bey şahane bir adamdı dersek alıcısı çok. Ama zor yoldan gidip tarihi yazmak istersek, doğruları yazmak istersek birdenbire okuyucu da kaybediyoruz.
0: çok arkeolog arkadaşlarla konuştuk. Arkeoloji müzelerinde işte bu işin içinde olan kütüphaneyle şunla bununla herkes şey yani bu kitaba kabul edemediler, edilmiyor. Bir şey yapamadılar. Ben de edemiyorum
1: yani. Ama o zaman içindeki Şimdi, belgeleri çürütmek gerekiyor. Çünkü ama başka hepsi belgeler de var.
0: var. Kesin belgeler de var. Arkeoloji müzesin kütüphanesiyle ne belgeler var ama bilmiyorum yani Hiç. Yani bazı insanlar vardır. Tamam herkesin yanlış olabilir. Herkesin kusuru olabilir. Kimse dört dörtlük değil ama yaptıklarına baktığımız zaman, kazandırdıklarına baktığımız zaman bir Mısır huyundan Nemrut kazılarından bilmem ne o İskender'in Latin'in getirilmesine kadar Bilemiyorum
1: bana şey geliyor. Büyük çok... görüş ayrılığı içindeyiz. Dur, tamam, <gülüyor> boşver. Biz bu konuya girmeyelim. O ayrı bir konu.
0: Yakında da burada inşallah şeyi... E, ...Osman Hamdi Bey üzerine yazan bir e, akademisyenimiz var. Onu davet edeceğiz. Onun çok güzel bir Osman Hamdi Bey e kitabı vardır.
1: Onunla da bu konuyu tartışacağız. Nedir, neyin nesir? Çünkü büyük bir araştırma. Mutlaka çıkıyor. Yaşar Yılmaz'ı da çağırman lazım. Sen çünkü e, objektif olarak her olaya doğrudan yaklaşmak istiyorsun. Yaşar Yılmaz'ı da mutlaka dinlemek
0: istemiyorum biliyor musun? Tamam, belki değerli bir insan olabilir. Sen şimdi söyledin. Ama burada ben gene de benim bildiğim ve birçok kişinin bildiği Osman Hamdi Bey gibi kalsın o saygın bir şekilde. Ben onu burada yapamam, yapamam. Öyle bir şey yapamam. Kararsın. Yani doğru. Doğru çok sağ ol var olasın ee, Bilgiler için Bu arada şöyle söyleyelim İnşallah bu rekoru kırarsın
1: Demin de söylediğim İnşallah dinlersiz. yani Öyle. araştıracağım kaç kitap yazın Bak araştır
0: bu tempo ya da bu <gülüyor> Ben bunu başaracağına inanıyorum onu da söyleyeyim sana Sen de uzun yıllardan beri Dünyanın bir köşesinden bir öteki köşesine Bir konar göçer misali mesleğini Sürdürüyor ve gezginlere Rehberlik ediyor onları gezdiriyor Gezdiriyor, gezdiriyor gezdiriyorsun Kaç ülke oldu
1: yani onu da saymıyorum ama tahminim öyle. benim yüz civarındadır. Heh, çok iyi. Ee, zaten bir de sayanlar var böyle. Hani işte çok anlamsız yaptım, bir yapboz olarak şu bakıyorum
0: ona. şey yani. Hiç, o herkesin işte bir kendi şeyi belki ne bileyim kendine mahsus bir. İddialı bir tarafı. Ee, ben de hiç şey değilim. Ya Bak, sen Mısır'a kaç ol. kere gittin? Ayıptır 300 kere. Ayıptır ama yok. 169.'ye gidiyorum. Bu çarşamba günü.
1: Yani 169 kere Mısır'a gitmiş olmak mı daha önemli, daha değerli? Seni mutlu eden bir işi yapmak mı? 169 tane ülkeye üçer gün gitmek mi? Veya bir sürü ülkeye ayak basıp ta hemen gemiyle doğru, geri doğru. dönmek mi? Yani Demek çok mi? anlamsız bir yap bozu.
0: Doğru. Doğru. Ben de senin gibi düşünüyorum bu konuda. Aynen. Hiç bilmem kaç kere. Ama Mısır'ı artık şey yaptım. Çünkü Mısır benim için çok önemli. Ve her gidişimde bir heyecan. Yani hani belki insanlar ya bu adam bu kadar gitti. Hani bıkmıştır, bıkmıştır. Alakası yok. Tam böyle heyecanlı. Yeni çekecek fotoğraflar var. Yeni alınacak bir şeyler var. <gülüyor> Yeni oradan bir mesela bir hierogiferin arasında göreceğim yanarında bir motif var. Bilmem ne var. Her zaman heyecan dolu bir şey bu herkesin. Öyle kendi heyecanları tabii. Bu arada e, şunu söyleyeyim. Benim bildiğim kadar sen de Türkiye'de en çok ülke görmüş gezdirmiş birkaç rehber arasındasın. Onu diyecektim. Onun için ama söylediğin gibi e, hani bunun önemi yok. Kaç tane gittik, ne kadar gittik falan. Aynı fikirdeyim seninle. Benim olan görüp ...o gördüklerini paylaşabilmek... ...en iyi şekilde gezdirdiklerini... ...ve ayrıca kitaplarınla, her şeyle... ...bundan başka büyük mutluluk ve... ...çok gitmeden de daha şeyi... ...bundan başkası olur. Aynen. Bu da bir şansız... ...herkes yapamaz tabii ki. O da verilmiş... ...bir, ne derler elimize verilmiş... ...efendim... ...yukarıdan bir elimize verilmiş... ...bir muazzam şey bu. Bir şans... ...yahut da bir... E, ...yeti... ...öyle diyelim buna. Kabiliyet. Bu arada... Kitapların yıllardan beri tek bir yayın evinden çıkıyor galiba. BİTA yayınları. Onlar da bu konuda ustalaştı görüyorum. Tasarımı, ebadı, mizampajı ile ideal boyut ve kalıplarda rehber kitaplar çıkartıyorlar ve ben bunu senin kitaplarında görüyorum ben. Koy cebini çok güzel bir şekilde tasarım. Muazzam.
1: Öl, şu, e, ne diyorsun bu konuda? Çok amacımıza ulaştık. Çünkü ilk kitabı çıkarmadan önce hangi boyutta olması gerektiği için haftalarca düşündük ama en kolayı İnsanların cebinden çıkarıp o sayfayı arayıp o sayfayı çıkarıp öndeki şeyden bulması yanında fotoğrafını bulması ve o kitabın ona yol göstermesi yani kitapların hiçbirinin üzerinde bizim ismimiz var ismimiz yok hiçbir önemi yok. Önemli olan e, gezen insanlara yararı dokunsun. ve de İstanbul
0: kitaplarım var. Bunların bütün arasında sen de bir İstanbul reperisiniz zaman da İstanbul kitaplarında da arada bu şeylere başka renk katıyorsun. Hani Küba'dan bilmem Hindistan'a da, Fransa'dan bilmem nereden Efendim Belçika'ya da ama o bir tarafta bir de İstanbul kitaplarında da renk
1: katıyorsun. İstanbul muazzam bir yer. Yani nerede yaşadığımızı sonsuz insanların anlaması gerekiyor. Yani.
0: Sonsuz bir hazine bir şey yani ne bileyim ben. Ee,
1: uçsuz bucaksız dipsiz tabii. bir kuyu Anadolu yakasındaki camiler her semtteki camileri gezeceğim deseniz 3 gün lazım tabi tabi Muratcığım bu arada senin kitaplarının
0: birçoğunda o ilk sayfasında çok sevdiğim bir ibare bir cümle var şöyle yaz, yazıyorsun hep ruhumun olanca özgürlüğüyle bakıyorum o uzaktaki vapura ve yavaşça bir dümen başlıyor dönmeye içimde Dümen dönmeye başlıyor içimde.
1: Kimi Fernando Pessoa. De, Portekizli. Güzel, güzel. E, Lisbon'a giden dostlar. E, Santa Catalina. o Finikilerden çıktıkları zaman kafe gibi bir meydana gelirler. Orada da bir heykeli vardır. Hmm. Ona sarılarak fotoğraf da çektirebilirler. Şahane. E, muazzam bir şair. Senin bu
0: kitapların artık şey olmuş. Seninle kalıplaştı bu. Bakıyorum kitaplarında bunu okuduğum zaman öyle. Evet bu sohbet aslında bitmez. Bitmesine de. Niye? Yarın ee... sabah kadar konuşmayacak <gülüyor> mı? <mi? gülüyor> Tabii çok dilerdik. Ama şöyle bir durum var. Geldik programımızın sonuna. Selahattin kardeşim, masterımız bütün şeyin başında bir işaretle veriyor. Evet, bu güzel sohbeti burada noktalamak mecburiyette kalıyoruz. Ben çok teşekkür ederim Ben Geldiğine. de teşekkür ederim. Başarılarım daim Sağ ol, var olasın. Ben de öyle çok sevindim. Uzun bir zamandan beri de görüşememiştik. Ee, değerli dinleyicilerimiz... Bu haftaki kıyık köşe İstanbul'da değerli konuğumuz Bülent Demir Durağı davet ettik geldi bizlere kitaplarını anlattı çalışmalarını anlattı İstanbul'dan çıktık Kübalara oradan Hindistan'a ve birçok şeyi beraberce sizlerle paylaştık herkese güzel bir gün diliyoruz herkese güzel bir hafta diliyoruz ve gelecek hafta Perşembe günü tekrardan beraber olma umuduyla güzel günler diliyoruz sağlık sağlık içinde kalın.